0: Willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Heute geht es um das Thema ich komme nicht in die Puschen und ich habe kürzlich eine Folge gemacht, wenn du die gehört hast und dich vielleicht erinnerst, zu dem Thema innere Unruhe und da ging es ganz viel um das Thema auch Überforderung und eben einfach so diese innere Unruhe zu spüren, sich getrieben fühlen in seinem Alltag und was der Körper dann für Signale zeigt und es war sehr spannend, dieses Thema. Und daraufhin hat mir eine andere Frau geschrieben, du... Mir geht es da ganz anders. Ich kenne genau das Gegenteil. Ich spüre eher oft so diesen Drang, so überhaupt nichts zu tun und komme dadurch einfach nicht richtig in die Puschen. Magst du nicht dazu auch mal eine Folge machen? Ja, und hier ist sie, diese Folge. Vielleicht interessiert dich das Thema auch. Vielleicht geht es dir auch eher so, dass du oft in deinem Leben das Gefühl hast, du würdest sehr viel lieber äh, dich fortbilden oder Freunde treffen oder dein, deine Wohnung aufräumen. Oder irgendwas anderes Sinnvolles machen, vielleicht was lesen ähm, oder einem schönen Hobby nachgeben. Und irgendwie ist es so wie zäh und du hast eher oft das Gefühl, boah, das ist anstrengend und du kriegst den Popo nicht richtig hoch und bleibst dann doch wieder zu Hause und alles bleibt beim Alten. Wenn dich das Thema interessiert und du vielleicht den ein oder anderen Blickwinkel auf diese Thematik haben möchtest, der etwas anders ist und vielleicht das ein oder andere Tool für dich im Alltag ausprobieren magst um ein bisschen mehr in die Pushen zu kommen, dann fühle dich ganz herzlich eingeladen, hier bis zum Ende zu lauschen, denn ich habe ein paar, ich glaube, ganz interessante Ideen, die ein bisschen anders sind als die üblichen Tipps, die wir so in Zeitschriften und so weiter finden. Also du darfst gespannt sein. Mein Name ist Lilian Rungeriken, ich bin seit über 16 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Und hier kommt sie, die Frage, die ich gestellt bekommen habe. Also sie schreibt, ich kenne eher das Gegenteil. Ich spüre oft den Drang, gar nichts zu tun, einfach mit mir zu sein. Ich kann stundenlang nur da sitzen, Tee trinken und vor mich hinsinnen. Und Dinge, die getan werden sollten, in Klammern Chaos in der Wohnung beseitigen, Embodiment machen, rausgehen in die Natur, lesen, mich weiterbilden und so weiter, bleiben ungetan. Und hinterher kommt das schlechte Gewissen. Wieder dies und das nicht gemacht. Der Gedanke, ich kann doch mein Leben nicht so verdödeln. Gleichzeitig genieße ich diese Zeit des Müßiggangs aber auch und brauche das irgendwie. Nur kriege ich auf diese Art echt wenig geschafft und wirklich lebendig fühlt sich das auch nicht an. Irgendwie fehlt mir ein innerer Antreiber. Ja, also zuerst einmal möchte ich etwas vorweg sagen, ähm, nämlich, dass du dir durchaus die Folge, die dich dazu gebracht hat, mir diese Zeilen zu schreiben, dass du dir diese einfach nochmal anhörst. Und sie einfach mal zu dir nimmst, als wäre sie doch etwas für dich. Weil ich glaube, dass an den Themen, die ich dort beschrieben habe, ganz viel dran ist, wo du dir wirklich was rausziehen kannst, weil diese Themen ganz dicht beieinander liegen. Also wir denken, es gibt die Sorte Mensch, die sich immer so getrieben fühlt und die so unruhig sind und ja, die nicht richtig in die Ruhe hineinfinden. Und dann gibt es diese andere Sorte, die einen sind rechts, die anderen sind links. Und dann gibt es diese andere Sorte, die so überhaupt nicht in die Puschen kommt, die oft irgendwie einfach da sitzt und stundenlang Löcher in die Luft gucken kann und das irgendwie auch genießt und da passiert halt nichts richtig. Und dass das so von einer Grundthematik zwei Grundverschiedene Menschen sind oder auch Tendenzen, die in uns aktiv sind. Und ich glaube, soweit liegt das gar nicht auseinander. Es sieht ein bisschen anders aus und es fühlt sich auch ein bisschen anders an. Aber das Ergebnis dahinter, wie ah, erfüllt sich ein Mensch fühlt, der so getrieben durch seinen Alltag geht, im Verhältnis zu einem Menschen, der vielleicht einfach wirklich nicht in die Puschen kommt und gerne vieles täte, aber irgendwie doch diesem sogenannten Müßiggang immer den Vorrang gibt, das Gefühl dahinter, was dann entsteht, sagen wir mal, wir schauen am Ende des Tages ähm, in diesen Menschen hinein, beziehungsweise spüren in diesen Menschen hinein, ist oft recht ähnlich. Also wenn wir jetzt einfach mal das Level von erfüllt sein, sich lebendig fühlen und du schreibst es ja auch ganz deutlich hier und wirklich lebendig fühlt sich das auch nicht an von ähm, Lebendigkeit, von Erfülltsein, von Zufriedensein, von einfach diesem Gefühl von innerem ja satt sein, sich genährt fühlen, ähm, okay mit sich sein, ähm, das ist bei beiden nicht wirklich da, auch wenn sich das nach außen wirklich unterschiedlich zeigen mag. Und ich glaube, dass die Qualität des sogenannten Müßiggangs der Person, die einfach nicht in die Puschen kommt, dass die nicht so erholsam ist oder nicht so, wie soll ich sagen, dem Körper etwas gebend ist oder dem ganzen System etwas gibt, was wirklich, ähm, ja, einfach diese Form des, ich bin satt mit mir, ich bin rund, ich bin zufrieden, ich bin erfüllt, ich bin genährt, ich bin das, was wir so gerne happy nennen. Ähm, und vielleicht noch eine Stufe tiefer, ich bin safe in mir, ich fühle mich sicher mit mir. Das, beides, das nicht wirklich hat, beide Aspekte. Und ich kann trotz alledem natürlich sehr gut verstehen, dass du da eine Unzufriedenheit hast und einfach auch das Gefühl hast, hey, was ist denn da los? Und bevor wir da tiefer in diesen Vergleich noch eintauchen, den ich jetzt schon gestartet habe, möchte ich ähm, ein paar Dinge noch vorweg sagen. Ähm, also erstmal tun wir oft Dinge, von denen wir uns ähm, sagen, beziehungsweise unser Kopf uns das erzählt, wir täten uns jetzt einfach mal was Gutes, ja. Also zum Beispiel, indem wir Zeit verdödeln, indem wir hier und da eine Zigarette rauchen, dort ein Gläschen Wein trinken oder ein bisschen Schoki naschen. Vielleicht gönnen wir uns dann noch ein paar Computerspiele ähm, und so weiter und so fort. Also die Dinge, die wir so standardmäßig tun, wovon uns unser Kopf erklärt oder wir das tatsächlich auch glauben, dass wir uns was Gutes tun, das sind oft nicht Dinge, die uns wirklich gut tun. Und da möchte ich, dich, die du mir diese Frage gestellt hast, auch ähm, einfach mal fragen, inwiefern tut dir denn dieses Zeitverdödeln wirklich gut? Also du sagst, irgendwie brauche ich das? Ähm, und meine Frage ist, woher weißt du, dass du das brauchst? Also, woher weißt du, dass diese Form des Müßiggangs und des ähm, Vor-dich-hin-Sinnens, des Nichtstuns, wie auch immer man das nennen möchte, dass es dir wirklich das gibt, wonach es sich in aller Tiefe nach dir sehnt, im Verhältnis zu, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast geschrieben, du möchtest dich gerne fortbilden, wenn du dir jetzt zwei Stunden Zeit genommen hast, dich fortzubilden. Und anschließend auf ein Ergebnis schaust ähm, oder deine Wohnung aufgeräumt hast und hinterher siehst, dass es Blitz und blank ist und du dich auch noch körperlich bewegt hast dabei oder eine Runde Embodiment genommen hast ähm, und einfach danach ein anderes Körperempfinden hast. Woher weißt du, dass du das wirklich brauchst? Wer sagt das und welches Gefühl löst diese ganze Geschichte in dir aus? Also, wenn du das tust, wie fühlst du dich danach? Und wenn man einfach das schlechte Gewissen an der Stelle auch weglassen. ja, Also du, man ist dann schnell mit dem schlechten Gewissen beschäftigt, aber wenn du das mal außen vor lässt und einfach nur sagst, ich habe jetzt ein, zwei Stunden nur Tee getrunken und vor mich hin siniert, Wie fühlst du dich währenddessen und wie fühlst du dich danach? Fühlst du dich satt? Fühlst du dich rund? Fühlst du dich genährt? Fühlst du dich bestätigt? Fühlst du dich gesehen? Fühlst du dich zufrieden? Fühlst du dich lebendig in dir? Lebendig hast du schon ausge, ähm, rausgenommen, hast gesagt, wirklich lebendig fühlt es sich nicht an. Also wie fühlt es sich denn dann an? Und woher weißt du, dass du das brauchst? Also ich habe die Vorstellung, die Idee, dass dass das ist so dicht, und jetzt kommen wir gleich schon wieder auf das Thema innere Unruhe, dass es so dicht an dem anderen Thema dran liegt, nämlich, dass das auch eine Form der Energievermeidung ist, des Vielseins ist. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, hör dir bitte unbedingt die Folge an innere Unruhe, weil die Fragen, die ich dir dort stelle und die Ideen, oder die Sichtweisen, finde ich, dass sie auch hier gut passen. Und weißt du, alles das sind ja nur meine Fantasien und meine Ideen. Vielleicht teilweise auch meine Erfahrungen. Das heißt nicht, dass es für dich so sein muss. Also du kannst wirklich sagen, Lilian, also du liegst da wirklich völlig falsch. Bei mir ist das total anders. Aber du hast mich ja gefragt. Und deswegen, ich glaube, dass diese Form des vor sich hin wo, glaube ich, recht viele Menschen auf eine ähnliche Art auch tun, dass das ganz viel auch damit zu tun hat, in einer Form der Lethargie zu sein, des inneren Kollaps zu sein, vielleicht sogar bei der einen oder anderen Person auch sowas wie so eine Art innere Abgespaltenheit, also nicht wirklich da sein, weil wenn du so vor dich hinsinierst und ähm, vielleicht auch Löcher in die Duft schaust oder Tee trinkst oder was auch immer, deinen Gedanken nachhängst, ähm, fühlst du dich denn dabei? Also bist du in deinem Körper währenddessen wirklich zu Hause? Heißt, spürst du deine, deine Füße am Boden stehen? Fühlst du deinen Popo auf der Unterlage sitzen? Fühlst du deinen Rücken vielleicht an der Lehne? Fühlst du deine Hände vielleicht auf deinem Schoß oder auf der Tischplatte oder wo immer? Fühlst du das Innere deiner Wangen? Fühlst du deine Augen? Also bist du wirklich da? Das wäre meine Frage. Und deswegen also forscht das wirklich? Ähm, forscht da für dich, inwiefern du da zu Hause bist oder inwiefern es nicht auch eine Form des, ja, Flüchtens vor mehr Leben ist, Flüchten vor mehr Lebendigkeit ist. Nur als Idee, ja. Ähm, dann gibt es natürlich den Aspekt von Viele Menschen kommen erst dann in die Puschen und verändern erst etwas in ihrem Leben, wenn sie zum Beispiel eine große Dringlichkeit haben. Sprich, der Job ist plötzlich weg und sie müssen Geld verdienen. Das heißt, sie müssen aufstehen und aktiv werden. Oder sie werden ganz schwer krank und sie müssen jetzt etwas für ihren Körper tun, was sie vorher vielleicht nicht getan haben, weil es eben doch ähm, der Bequemlichkeit widersprochen hat. Du kennst das, du weißt, was ich meine. Also das heißt, wir brauchen, um in die Puschen zu kommen, wir brauchen, um in unserem Leben etwas zu verändern, brauchen wir ein klares Ziel, wir brauchen ein klares Warum und die Dinge, die du aufgelistet hast, da interessiert mich einfach, warum sollte es Sinn machen, die Wohnung aufzuräumen, warum sollte es Sinn machen, Embodiment zu machen, rauszugehen, in die Natur zu lesen, dich weiterzubilden, was auch immer. Warum möchtest du das wirklich machen? Oder ist das Warum so winzig klein, ähm, die Dringlichkeit so winzig, ähm, dass du es quasi wie ausschaltest? Also wenn das wirklich Priorität hätte, dann würdest du es einfacher aus dir heraus machen, sprich... Wie kannst du ein klares Ziel und ein klares Warum finden? Vielleicht, weil du dich lebendiger fühlen möchtest? Wenn ja, dann tauche öfter in die Vorstellung ein, wie würdest du dich denn erleben, wenn du dich lebendiger fühlen würdest? Wie wäre denn dann dein Leben anders? Solche Dinge, solche Fragen sich an der Stelle zu stellen, ähm, wie kann ich mein Ziel stärken, wie kann ich mein Warum stärken, warum ich etwas tun möchte? Und noch etwas möchte ich daneben stellen. Und das ist einfach das Ding, dass ähm, Veränderung ist bei uns in der Gesellschaft, die eine Wohlstandsgesellschaft ist, zumindest noch, ähm, ist etwas, was mit Unbequemlichkeit zu tun hat. Und dann sagen wir, naja, also wenn ich jetzt aufstehe, um Embodiment zu machen oder wenn ich jetzt aufstehe, um in den Wald zu gehen, dann müsste ich mich anstrengen, dann müsste ich irgendwie etwas verändern an meinem Zustand. Veränderung bedeutet auch immer äh, sowas wie, da kommt so ein bisschen Unsicherheit. Ja, also sobald wir in unserem Leben etwas verändern... Und wenn es nur kleine Dinge sind, wie die Wohnung aufzuräumen, wie in den Wald rauszugehen, wie ein Buch zu lesen, sich mit neuen Inhalten irgendwie auseinanderzusetzen oder sich weiterzubilden. Wir bringen wir wir bringen Veränderung rein durch Handeln, durch Tun. Macht in unserem System sofort eine Form der Unsicherheit. Sobald Veränderung da ist, taucht eine Unsicherheit auf oder beziehungsweise eine Angst vor Veränderung, weil Veränderung Unsicherheit macht. Und die Frage ist dann, inwiefern bleibst du vielleicht gerne einfach immer wieder an diesen Punkten stehen, weil du dich insgesamt in deinem Leben gar nicht so richtig safe fühlst, weil du dich insgesamt in dir nicht wirklich richtig zu Hause und nicht richtig sicher fühlst. Und da wäre dann für mich der, der interessante Ansatz zu sagen, wie kannst du denn dafür sorgen, dass du dich mehr in dir zu Hause fühlst. Und da spielt dann natürlich sowas wie Embodiment und ähm, Körperübungen, die dich wirklich achtsam werden lassen, die dich ins Spüren bringen, die spielen natürlich eine riesengroße Rolle. Und dann gibt es den, den Satz einfach, ist das so relevant für dich und kannst du es so relevant machen, dass du da wirklich einfach mal dran gehst und sagst, die nächsten sechs Wochen mache ich, komme was wolle, jeden Tag eine halbe Stunde Embodiment. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann muss ich abends um 8, also wenn ich abends um 8 auf die Uhr gucke und ich habe kein Embodiment gemacht, eine halbe Stunde an diesem Tag, dann muss ich irgendwie 20 oder 50 Euro in eine Kasse legen. Und nach diesen vier oder sechs Wochen ähm, wird diese äh, Kasse äh, nicht für ein Eis oder Zigaretten oder irgendwas ausgegeben, ähm, sondern die wird gespendet, Punkt. Und je größer der Schmerz an der Stelle ist, desto mehr wirst du dich an dieses Commitment halten. Also besonders tricky würde ich finden, mach sechs Wochen jeden Tag eine halbe Stunde Embodiment Und wenn du es nicht gemacht hast, leg nicht nur 20 Euro rein, sondern nimm 50 oder mach ein Commitment mit dir und sag, nee, es sind 100 Euro. Für jeden Tag, den ich nicht eine halbe Stunde im Badiment gemacht habe, lege ich 100 Euro in eine Kasse und nach diesen sechs Wochen wird das gespendet. Das heißt, das Geld ist weg. Und das kann in sechs Wochen ganz schön viel werden. So, Also wenn du Veränderungen möchtest, musst du quasi dir selber einfach so ein paar Stolpersteine in den Weg legen und musst irgendetwas tun, um dein System in Bewegung zu bekommen damit es lernt, dass diese Form der Veränderung, die ja nun in diesem Fall wirklich eine sehr zuträgliche ist, weil sie dich einfach mehr in deinen Körper auch reinbringt, ähm, dass es das Gefühl dafür gibt, wenn du das sechs Wochen durchgezogen hast, dass ähm, diese Form des Aufstehens und etwas für dich tun, vielleicht den Geschmack bekommen von nach diesen sechs Wochen möchtest du gar nicht mehr aufhören damit und machst es ganz ohne diese 50 oder 100 Euro weiter. Weißt du, wie ich meine? Also es gibt mh, einfach die diese ganz klare Regel, dass wir dadurch, dass wir hier so mh, in einem Land leben, in dem es einfach viel gibt, alles sehr, sehr bequem ist, dass wir oft nicht diesen Druck haben, wirklich aufstehen zu müssen, etwas zu verändern. Und da brauchen wir dann einfach ähm, das Füttern unseres inneren Schweinehundes, beziehungsweise wie können wir, dem sagen, dass wir jetzt trotzdem, auch wenn er da ist, aufstehen und etwas tun. Und manchmal hilft es, ihn einfach zu füttern und zu sagen, du, ich fütter dich jetzt und während du frisst, mache ich meine Übungen. Also einfach als Bild. Mir ist wichtig, dass bei dir die Botschaft ankommt, was kannst du tun, um aktiv zu werden. Weil die Form des ich seniere vor mich hin glaube ich zumindest, nicht die Form von konstruktiver Entspannung ist, die wir uns verkaufen. Und noch einmal, wir tun uns oft Dinge äh, an, nein, wir tun uns nicht die Dinge an, sondern wir tun oft Dinge, von denen wir uns dann verkaufen, dass sie irgendwie uns was Gutes täten, Entspannung bringen dass wir das wirklich bräuchten. Und wir sollten uns einfach die Frage stellen, warum glauben wir zu, das zu brauchen? Was haben wir wirklich davon? Wie fühlen wir uns danach? Und wie können wir ähm, in ganz klaren Schritten dem näher kommen, wo wir hinwollen? Und wenn du schon sowieso beschreibst, dass dieses Nicht-in-die-Puschen-Kommen sich eigentlich gar nicht wirklich lebendig anfühlst, ist meine Frage, ja, willst du dich denn lebendiger fühlen? Und wo hast du dich denn schon mal richtig lebendig gefühlt? Und wie genau fühlt sich dieses lebendig dann wirklich an? Und ich möchte nochmal gerne auf dieses Thema zurückkommen, wo es darum geht, was wir uns als Entspannung verkaufen. Also es gibt einmal die Form, wo wir sagen, wir dissoziieren, weil uns zum Beispiel was zu viel ist oder weil wir etwas nicht gut aushalten können oder weil wir mit etwas nicht klarkommen. Das heißt, wir spalten uns sozusagen von uns ab, um nicht richtig da zu sein. Und dann gibt es die Form der Lethargie, wo wir sagen, ich lege mich jetzt in meinen Sessel und ich trinke ein Bierchen und gucke mir einen Krimi dabei an. Ich möchte es gar nicht schlecht machen, kann ja auch mal gut sein. Aber wenn so dieses ich komme nicht in die puschen ein Dauerthema ist, dann ist das nicht die Form der Entspannung, die wir glauben, sondern dann ist das wie so eine Art innerer Kollaps. Und die hat sehr viel auch mit der Dissoziation beziehungsweise der Abspaltung von uns selber zu tun, das heißt in diesem Kollaps sind wir auch nicht wirklich richtig zu Hause. Und wenn es dich interessiert, zufriedener zu sein, glücklicher zu sein, erfüllter zu sein, lebendiger zu sein, dich mehr satt mit dir selber zu fühlen, dich sicher in dir selbst zu fühlen, dann ist dieses in dir zu Hause sein in Verbindung mit dem, was ich in dem vorhergehenden Podcast innere Unruhe beschrieben habe, wirklich viel sein zu dürfen und dem Leben, was eh viel ist, auch etwas entgegenzusetzen, wo du einfach sagst, weißt du was, liebes Leben, du bist viel, schau hier, ich mache mich nicht klein, ich gehe nicht in den Kollaps und ich gehe auch nicht in die Abspaltung, sondern ich bin hier. Und hier sein heißt präsent sein. Hier sein heißt wirklich in sich zu Hause sein. Und dann zu sagen, weißt du was, liebes Leben, du bist viel und ich bin auch viel und ich bin da. Ich bin hier am Start und haue nicht ab in mein, ähm, nicht in die Puschen kommen und ich haue auch nicht ab in die Überforderung. Und das ist die Schnittstelle, auf die ich gerne hinaus wollte dass du begreifst, dass es beides etwas damit zu tun hat, nicht wirklich da zu sein. Also zumindest ist das mein, meine Sichtweise auf dieses Thema. Und an der Stelle nochmal gerne die Frage, und es ist nur ein Mini-Ausschnitt der Fragen aus der Folge Innere Unruhe, wo nimmst du dich überall zurück? Auch wenn du deine Zeit verdödelst. Wo machst du dich klein in deinem Leben? Und wo weichst du aus? Und so weiter. Und jeden Tag heißt es letztlich, ein Commitment mit dir auszumachen, was möchtest du heute und wovon möchtest du mehr und wenn du mir sagst, du fühlst dich nicht wirklich lebendig, dann stell dir die Frage, wie kann ich mich lebendig fühlen und dann mach ein Commitment mit dir aus, wie du über sechs, acht, zwölf Wochen täglich in die Pushen kommst und dir selber quasi zeigst, dass es funktioniert, weil es wird kein anderer für dich tun Ansonsten wirst du jeden Tag in derselben Spur laufen und wirst auch in 20 Jahren noch nicht in die Puschen kommen. Noch einmal, die Form der Veränderung ist unbequem, die Form des in die Puschen kommens ist unbequem und das hat sehr viel mit Energie zu tun, genauso wie bei den Menschen, die diese innere Unruhe spüren und die sagen ich fühle mich ständig überfordert und da ich habe keine richtige Zeit für nichts und alles die eher ich sag mal aus sich wegdriften also sich eher wie auch mal abspalten ist diese Form des ich komme nicht in die Pushens eine Form von Lethargie oder innerem Kollaps wo wir auch nicht richtig zu Hause sind also unterm Strich glaube ich dass diese Zustände daher rühren dass wir nicht wirklich gelernt haben in uns zu Hause zu sein und das ist, wie gesagt, die Schnittstelle dieser beiden Themen. Und darum geht es letztlich, dass wir lernen, wie können wir lebendiger sein? Wie können wir wirklich viel sein? Wie hören wir auf, uns klein zu machen in unserem Leben? Wie können wir viel Raum einnehmen? Wie können wir glänzen, leuchten? Ähm, und in eine Energie auch letztlich eintauchen, die uns an irgendeinem Punkt auch dieses Ding von, äh, ich muss meine Bequemlichkeit überwinden, wo, wo das gar nicht mehr in Frage steht, sondern weil es einfach selbstverständlich ist, dass du ein eine Form von innerer Kraft und innerem Leuchten für dich, also einen Zustand des in dir Daseins erlebst, dass wenn du bestimmte Dinge weglassen würdest jetzt, die du dir antrainiert hast, dass du dann einfach merken würdest, das möchtest du gar nicht mehr, weil damit würdest du dich reduzieren. Und ich glaube, das ist sehr lecker, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist ähm, etwas, was es anzustreben gilt, wenn du das möchtest. Also es hat diesen diesen Geschmack von, das ist einfach was Wunderbares. Und der Punkt von wo es noch unbequem ist, bis hin, dass es selbstverständlich wird, der braucht seine Zeit. Das sage ich gleich, auch wenn es unsexy ist. Und gleichzeitig fängt aber irgendwann an, durch dieses ständig immer wieder in die Puschen kommen und dir selber so ein Stück weit auch in den Hinter zu treten, fängt irgendwann eine Eigendynamik an. Und die wirst du bemerken. Und es wird dann anfangen, einfach mehr Freude zu machen. Und die Tritte in den eigenen Hintern, die werden dann nicht mehr so hart sein müssen. ja. Und es hat etwas damit zu tun, sich zu erheben. Es hat etwas damit zu tun, leuchten zu wollen. Es hat etwas damit zu tun, viel sein zu dürfen. Es hat etwas damit zu tun, wirklich in sich zu Hause zu sein. Und an der Stelle möchte ich es einfach gerne stehen lassen. Es ist ein komplexes Thema, was mir aber unglaublich viel Freude macht. Und ich wünsche dir, dass du ein gutes Commitment mit dir findest, wie du dich selber in die Puschen bringen kannst. Wie gesagt, es tut kein anderer. Und ich hoffe, dass du den Zusammenhang zwischen dem Thema innere Unruhe und dem Thema, ich komme nicht in die Puschen, die Schnittstelle, dass du die so ein bisschen klar kriegst für dich, auch wenn du den anderen Podcast nochmal anhörst. Ich freue mich, dass du bei diesem komplexen Thema bis hierhin zugehört hast, dass du bei lebendig Frau sein dabei bist. Wenn du es noch nicht bist und dies vielleicht dein erster Podcast ist, du lebendig Frau sein noch gar nicht kennst, trage dich sehr gerne in das Projekt ein. Es ist für dich völlig unverbindlich, alle Infos dazu findest du hier in den Show Notes und ich freue mich über Feedbacks. Vielleicht magst du mir deine persönliche Frage stellen, zu welchem Thema auch immer. Am liebsten natürlich irgendwie zum Thema Frau sein, Frauenkörper, Frauenlebendigkeit, Beziehung, Sexualität und so weiter und so fort. Ich werde diese Frage dann super gerne anonym natürlich hier in diesem Podcast beantworten. Ich freue mich über Bewertungen auf iTunes unbedingt für ein Mehrwerten an lebendigen Frauen, dass ganz viele andere Frauen diesen Podcast auch finden und gerne auch ähm, Anmerkungen und ähm, Feedbacks auf YouTube. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich.